0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Maschinensicherheit des Fachmagazins Konstruktionspraxis. Heute spreche ich mit Johannes Frick über den ersten Entwurf der Maschinenrichtlinie, die gerade in Änderung befindlich ist. Johannes Frick ist Mitglied der Geschäftsleitung bei der IBF Solutions AG und sitzt im österreichischen Filz. Hallo, Herr Frick.
1: Hallo Herr Vollmuth, schön wieder
0: dabei zu sein. Ich habe es eingangs gesagt, die Maschinenrichtlinie wird derzeit überarbeitet. Können Sie mir dazu was sagen? Was ist denn da der aktuelle Stand?
1: Die Überarbeitung der Maschinenrichtlinie ist ein Prozess, der schon seit Längerem andauert. Das hat gestartet mit einer öffentlichen Konsultation und hat, dauert jetzt schon ein paar Jahre an. Jetzt ist aber der Zeitpunkt... Uh, dass seit einiger Zeit ein Entwurf tatsächlich vorliegt, uh, an dem man relativ gut erahnen kann, wohin die Richtung gehen wird, was die Änderungen sein werden, auf die sich Unternehmen einstellen sollten. Dieser Entwurf, der jetzt vorliegt, der ist auch noch unter Diskussion. Nichtsdestotrotz können wir bereits jetzt auf Basis dieses Entwurfs, wie bereits erwähnt, schon, schon erahnen, wo die Reise hingehen wird.
0: Ja, bevor wir da zu diesen Änderungen kommen, würde ich gerne doch erstmal noch wissen wollen, warum wird die Maschinenrichtlinie denn überhaupt überarbeitet? Nun, im Wesentlichen
1: äh, nennen die, die Dokumente, die dazu Stellung nehmen, nennen eigentlich immer wieder mehrere Gründe, die eigentlich auf zwei, auf zwei Gruppen reduziert werden können. Die erste und ein bisschen Sage ich mal, rechtlichere Geschichte ist die Anpassung der Maschinenrichtlinie, die im Übrigen in Zukunft eine Verordnung äh, sein soll, an den sogenannten New Legislative Framework, also den neuen Rechtsrahmen der EU, welcher auch bereits bei der Überarbeitung der Niederspannungsrichtlinie oder beispielsweise der MV-Richtlinie angewendet wurde. Also, sprich, da geht es einfach um die Vereinheitlichung von Definitionen, von Abläufen und so weiter. Und der zweite Punkt, und das ist eigentlich der Punkt, der technisch mehr Fleisch am Knochen hat, ist die Überarbeitung aufgrund des Anpassungs an neue Technologien. Also beispielsweise künstliche Intelligenz wird da genannt, ähm, neue Technologien in Bezug auf Digitalisierung, äh, insbesondere Security-Aspekte, das wird ein sehr großes Thema werden und auch Trends der letzten Jahre wie Robotik und äh, fahrerlose Transportsysteme, die, die die Fragestellung, die sicherheitstechnischen Fragestellungen im Zusammenhang mit diesen Produkten, die einfach mehr Marktvolumen bekommen haben in den letzten Jahren und Jahrzehnten. Äh, diesen neuen Technologien wird eben in dem neuen Entwurf entsprechend Rechnung getragen.
0: Das äh, klingt nach einer doch größeren Veränderung. Gerade wenn man diese Technologien mal anschaut, das sind ja zum Teil sehr komplex, kompliziert. KI, Security, ganz neue Dinge, die da wahrscheinlich kommen werden. Liege ich damit richtig? Haben Sie eine Idee, was sich voraussichtlich ändern wird?
1: Ja und nein. Also es kommen einige neue Themen hinzu. Die Entwarnung an dieser Stelle für alle Unternehmen, die die Maschinenrichtlinie schon anwenden und kennen, ist aber... Der, große, der größte Teil wird sich nicht ändern. Es wird nach wie vor erforderlich sein, eine Risikobeurteilung zu machen. Es wird nach wie vor erforderlich sein, ein Konformitätsbewertungsverfahren durchzuführen, das, da werden wir bestimmt noch darauf zu sprechen kommen, in weiten Bereichen ident ist wie heute. Es wird nach wie vor erforderlich sein, eine Konformitätserklärung auszustellen und all die Gefährdungen, die wir auch heute schon haben, quetschen, scheren, schneiden, verbrennen, äh, elektrischer Schlag und so weiter, all diese Dinge finden sich natürlich auch in der neuen Maschinenverordnung wieder, äh, teilweise mit enden wie heute. Also die Sorge, es ändert sich jetzt alles, äh, die wäre unbegründet.
0: Klingt ja auf jeden Fall beruhigend. Ich kann mir aber doch vorstellen, dass es in den Details anders aussieht. Da wird sich doch sicherlich was ändern. Sonst bräuchte man ja nicht so lange diskutieren in den Plänen.
1: Wenn man sich anschaut, was sich ändert, dann fällt relativ schnell ins Auge, dass sich die Richtlinie oder eben dann die Verordnung in der Struktur geändert hat. Also das, was vorher Anhang 1 war, ist dann Anhang 3 und so weiter. Mhm. Ob das am Ende noch so bleiben wird. Äh, sei dahingestellt. Es gibt da auch Stimmen, äh, zum Beispiel der Europäische Sozialausschuss hat sich diesbezüglich geäußert, man möge das doch bitte nochmal überdenken äh, und die Reihenfolge nicht unnotwendigerweise über den Haufen werfen. Äh, diese formalen Aspekte mal beiseite, kann man sagen, was sich für Hersteller ein bisschen ändern wird, ist das Verfahren in Bezug auf äh, sogenannte Hochrisikomaschinen. Mhm. Also Kenner der aktuellen Maschinenrichtlinie würden das als Anhang 4-Maschinen bezeichnen, sprich in der mhm. aktuellen Maschinenrichtlinie, Anhang 4 gibt es ja diese Liste von Maschinen, für die ein besonderes Verfahren anzuwenden ist, diese, diese Unterteilung in unter Anführungszeichen normale Maschinen und Hochrisikomaschinen, die wird es auch in der neuen Verordnung wiedergeben nach aktuellem Stand und die große Änderung hier ist, dass in der aktuellen Richtlinie ist ja vorgesehen, dass wenn es eine typspezifische Produktnorm, eine Typ-C-Norm für so eine Hochrisikomaschine gibt, dass ich dann als Hersteller auch in Eigenregie des Konformitätsbewertungsverfahren durchführen kann, ohne eine dritte Stelle einzubeziehen. Oh. Wenn es diese Normen gibt ähm, und das, diese Erleichterung sieht der Entwurf in der aktuellen Fassung nicht vor. Also in der aktuellen Fassung Fassung zum Entwurf der neuen Maschinenverordnung wäre es so, dass für diese Hochrisikomaschinen in jedem Fall eine dritte Stelle einzubinden.
0: Mhm. Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, Ihre Ausführung, bleibt bei mir der Eindruck, dass tatsächlich jetzt ein Mehraufwand auf Maschinenbauer zukommen könnte? Liege ich damit richtig?
1: Also, wenn es so bleibt, wie es heute vorgesehen ist, für, für jene Maschinenbauer, die eben diese Hochrisikomaschinen herstellen, da wäre es tatsächlich so, dass die mit einem Mehraufwand konfrontiert wären. Ob das tatsächlich so bleibt, dass diese verpflichtende Beiziehung einer benannten Stelle kommen wird, da würde ich äh, aber noch Vorsicht walten lassen, ein bisschen die das Ergebnis der Abstimmungen im EU-Parlament äh, auf mich zukommen lassen. Weil man kann sich natürlich vorstellen, dass hier insbesondere Branchenvertreter äh, durchaus äh, alarmiert sind und unterschiedliche Interessensgruppen hier auch schon angemeldet haben. Äh, man möge doch diesen Abschnitt nochmal überarbeiten.
0: Insgesamt, wenn ich jetzt das ganze Gespräch nochmal so vor, in dem, vor dem inneren Auge passieren lasse, habe ich den Eindruck, dass ich tatsächlich nicht so wahnsinnig viel ändert, was größere Konsequenzen für Unternehmen mit sich bringt. Trügt der Schein oder können sich die Maschinenbauer entspannt zurücklehnen und sagen, okay, das kommt und dann wird es nicht so schlimm?
1: Also ich denke, die Maschinenbauer sollten sich auf jeden Fall darauf vorbereiten. Es gibt durchaus noch einige andere Dinge. Wir werden noch darauf zu sprechen kommen, welche inhaltlichen Änderungen sind, das sind ja tatsächlich die, die meistens Arbeit verursachen. Der Prozess ist in vielen Fällen relativ schnell geändert, ist dann tatsächlich die Maschine so zu bauen, dass sie den neuen Anforderungen entspricht. Da liegt ja gerade die Schwierigkeit drin. Aber vielleicht, bevor wir auf die inhaltlichen Änderungen kommen, noch ein anderer Punkt. Es ist in Zukunft vorgesehen, dass die Europäische Kommission wenn keine Normen vorhanden sind, selber in Durchführungsrechtsakten technische Spezifikationen veröffentlichen können. Also, das ist eigentlich ein, ein, ein Bruch mit dem Konzept vom New Approach. Also, das mhm. sehr altes Konzept ist gesagt. Also, die erste Generation von EU-Richtlinien, ich muss vielleicht ein bisschen weiter auf, ausholen, die hatten ja diese technischen Details mit im Gesetz. Das hat sich dann herausgestellt, dass es relativ unpraktisch ist, weil jedes Mal, wenn man eine technische Erkenntnis hatte, den ganzen Gesetzgebungs, das ganze ins laufen zu bringen, mhm. un unglaublich, ähm, unglaublich träge. Und deshalb gab es irgendwann diesen New Approach, der eben gesagt hat, wir schreiben in den Richtlinien nur noch die grundlegenden Anforderungen. Im Sinne von, ich darf mich nicht durch einen elektrischen Schlag äh, verletzen. Und wie diese technischen Anforderungen zu erfüllen sind, die Spezifikationen kommen in Normen. Und diese, diese, dieses neue Herangehen der EU-Kommission zu sagen, ja, aber wenn es keine Normen gibt, oder wenn die Normungsorganisationen die Normen nicht schnell genug liefern, dann entwickeln wir eigene Spezifikationen. Das ist dahingehend für die Maschinenrichtlinie neu. Das gibt es bereits in anderen Rechtsakten, wie beispielsweise äh, der Medizinprodukte-Richtlinie. Und hier wird es einfach bedeuten für Unternehmen, die mit Normen arbeiten, dass da die Komplexität vielleicht noch ein bisschen größer wird, weil die eben dann nicht nur die Normen im Blick haben müssen, sondern auch im Blick haben müssen, welche technischen Spezifikationen äh, gibt es jetzt
0: noch zusätzlich. Mhm. Es wird also aufwendiger, sich auf dem Laufenden zu halten, quasi.
1: Genau, also als Hersteller eines Softwaresystems hm. kann man an dieser Stelle natürlich sagen: Leute, die Tools nutzen, die sie dabei unterstützen, hm. äh, sind gut beraten und selbstverständlich werden wir diese neuen Anforderungen auch in unser Softwaresystem einfließen lassen, damit die Kunden damit versorgt sind und äh, Herstellerinnen und Hersteller eben keine solchen Systeme nutzen, müssen sich dann entsprechend die Strukturen schaffen, äh, woher sie diese Informationen beziehen, damit sie hier auch nicht äh, hinter den Stand der Technik zurückfallen, schlicht aus dem trivialen Grund, dass, also, dass sie nicht mitbekommen hätten, dass es so, solch eine
0: Durchführungsrechtsakt äh, gibt. Ja, das klingt dann doch, als wir ein bisschen mehr Arbeit in Zukunft zu leisten, äh, zumindest was die... Informationsbeschaffung ähm, betrifft. Ich würde jetzt gerne nochmal das Stichwort inhaltliche Änderungen aufgreifen, das Sie schon genannt haben. Wie schaut es hier aus?
1: Die, die zwei großen inhaltlichen Änderungen sind auf der einen Seite künstliche Intelligenz ähm, und auf der anderen Seite Security. Wobei die künstliche Intelligenz aus meiner Sicht im Rechtstext der Maschinenverordnung nicht den Riesenstellenwert hat, weil die Verordnung verweist eigentlich an allen Stellen auf die ebenfalls in Entwurf befindliche KI-Verordnung. Das heißt, da ist auch noch viel im Fluss. Und so wie sie das momentan darstellt, regelt die Maschinenverordnung eher die Integration von KI-Komponenten und nicht so sehr die Entwicklung. Das heißt, das, das, das wesentlich tiefere Thema äh, womit sich ähm, Hersteller meines Erachtens beschäftigen sollten, ist die Security. Es gibt hier auch einen völlig neuen, also nicht nur einen veränderten Abschnitt aus dem An Anhang der grundlegenden Anforderungen, den Abschnitt 1.1.9, Schutz gegen Verfälschung. Äh, und da wird ein, eigentlich im Wesentlichen gesagt, naja, wer eine Maschine herstellt, äh, muss sicher gehen, dass die auch Security Anforderungen erfüllt. Und ich finde das insofern spannend, als dass wir vor einigen Jahren diesen Hype um Industrie 4.0 hatten. Der, ja, jetzt nennen wir es Digitalisierung, aber der Hype ist im Endeffekt dasselbe, der dazu geführt hat, dass viele Maschinen mit Kommunikationsschnittstellen ausgestattet wurden. Natürlich auch IoT-Geräte, Waschmaschine, Spülmaschine ja. und, und so weiter. Es gab aber keinerlei Vorgaben, im Punkt auf Security. Hm. Die, die, die Bedrohungslage ist natürlich enorm, auch mit, äh, sag ich mal, die, wird immer, die, die, die Bedrohungslage im Internet wird natürlich auch immer gravierender. Ähm, Gerade auch jetzt kann man sehen, äh, in, in Form von kriegerischen Konflikten, die dann irgendwie als Nebeneffekt plötzlich auch äh, OT angreifen kann, also Maschinen beispielsweise und so weiter, wo, wo man einfach sieht, es ist höchste Eisenbahn, dass auch regula regulativ äh, hier mhm. Anforderungen geschaffen werden und interessant in diesem Zusammenhang ist, dass die Maschinenrichtlinie auf den Cyber Security Act verweist. Mhm. Dieser Cyber Security Act, der definiert Schemata, anhand derer man entsprechende Security Anforderungen zertifizieren kann und die Maschinenverordnung sagt, wenn die Security entsprechend dem Cyber Security Act nachgewiesen wurde, dann kann ich auch davon ausgehen, dass ich die Anforderungen aus eben diesem Abschnitt 1.1.9 erfüllt habe. Also sprich, mhm. das Konzept, das wir heute schon kennen, aus dieses Konformitätsvermutungsprinzip von Normen, Sprich, ich wende eine harmonisierte Norm an und kann deshalb davon ausgehen, die Anforderungen der Maschinenrichtlinie erfüllt zu haben. Dieses Prinzip wird jetzt also auch auf den Cyber Security Act in Bezug auf die Security Anforderungen im Maschinen- und Anlagenbau ausgeweitet.
0: Ja, das ist sehr spannend und kann auch aufwendig werden. Unter Umständen kann ich mir vorstellen. Aber wie Sie gerade schon sagen... Gerade im Moment ist ja das Thema Cyber Security wirklich nochmal ganz enorm hochgeschwappt. Gibt es denn noch weitere Punkte, die sich hier verändern werden oder zu denen Sie noch Hinweise hätten für unsere Hörer?
1: Zwei Punkte werden noch relativ intensiv diskutiert. Das ist einmal das Thema digitale Betriebsanleitung und andererseits das Thema der wesentlichen Modifikation. Ähm, mit Hinblick auf die digitale Betriebsanleitung ist zu sagen, der Entwurf sieht vor, dass eine digitale Betriebsanleitung in Zukunft möglich sein soll, sagt aber, auf Wunsch des Käufers beim, beim Kauf des, der Maschine muss die Betriebsanleitung allerdings in Papierform ausgeliefert werden. Jetzt sind wir natürlich auch hier nicht am Ende der Diskussionen und diskutieren nur den Entwurf. Ob das tatsächlich so bleiben wird, wird sich also zeigen. Es stellen sich da im Zusammenhang auch ein paar praktische Fragen. Wenn ich jetzt eine Maschine in den Baumarkt liefere und der Kunde an der Kasse sagt, jetzt hätte ich selber gerne in Papierform, dann wird sie irgendwie trotzdem dabei liegen müssen bei großen Industrieanlagen, wo das natürlich häufig ein Thema ist. Also sprich, da wird auch die Rechtsprechung dann wahrscheinlich noch ihr Übriges tun müssen, um hier für Klarheit äh, zu sorgen, was das eigentlich genau bedeutet. Und auf der anderen Seite, gerade mit Blick auf die Consumer-Produkte, sei auch erwähnt, es gibt ja auch noch andere Gesetze und wenn ein anderes Gesetz die Betriebsanleitung in Papierform vorschreibt, dann ist natürlich die Erleichterung der Maschinenrichtlinie dann greift die nicht, wenn andere nicht ja. oder der Gesetze das noch vorschreiben. Der zweite Punkt wäre noch diese wesentliche Modifikation. Das ist im Maschinen- und Anlagenbau ja immer ein Riesenthema. Wir nennen das heute wesentliche Veränderung. Es geht also um den Themenkomplex, dass eine Maschine umgebaut wird. Und heute gibt es nationale Interpretationen, in Deutschland beispielsweise das BMIS, die sich zur Frage äußern, ab welchem Grad des Umbaues handelt es sich um eine neue Maschine und ich muss ein neues Konformitätsbewertungsverfahren durchführen. Dieser Sachverhalt findet sich nun explizit im Entwurf der neuen Maschinenverordnung. Da wird das also entsprechend aufgegriffen. Die, das Wording lautet da wesentliche Modifikation. Und im Wesentlichen gibt der Entwurf aber keine klaren Kriterien, wann denn nun eine wesentliche Modifikation vorliegt. Also sprich die die Rechtssicherheit hat sich meines Erachtens in, in dieser Art und Weise, wie das heute in den Entwurf aufgenommen ist, nicht vergrößert. Das, das Thema ist, ja, das gibt das gab es davor schon, es gibt es dann schon. Und ich bin auch hier gespannt, ob hier noch nachgeschafft wird und klare Kriterien definiert werden, wie sie beispielsweise ja in den nationalen Interpretationspapieren drin sind. Da ist es ja ein bisschen verkürzt dargestellt, wenn ich eine Leistungsverwendungs- oder Bauartänderung habe und neue Risiken entstehen und die bisherigen Schutzmaßnahmen nicht ausreichend sind, dann handelt es sich um eine wesentliche Veränderung. Und diesen Ablauf, den gibt es überhaupt nicht im Entwurf. Mhm. Da heißt es im Prinzip nur, naja, wer halt umbaut, da könnte es dann sein, dass es sich um eine wesentliche
0: Modifikation handelt. Das mhm. ist auf jeden Fall ein super Kriterium, an dem man sich garantiert stundenlang aufreiben kann. Genau, also
1: im Endeffekt denke ich, um diesen Sachverhalt zu klären, wird man gleich vorgehen wie bisher. Man schaut hm. in die europäischen Interpretationspapiere, in den Blue Guide. Es wird dann sicherlich einen Leitfaden zur Maschinenverordnung geben, hm. der das genauer ausführt. Und auch das wäre schon schön, wenn diese Kriterien, die sich heute in nationalen Interpretationspapieren finden, wenn die in einem europäischen Interpretationspapier ja. wären, damit zumindest ein Betreiber in Frankreich das gleich zu machen hat wie ein Betreiber in Deutschland oder
0: ja. Österreich. Das wäre schon ein großer Fortschritt, finde ich. Ja. Wird sich auch vieles erleichtern. Nur mal ganz kurz aus Ihrer Sicht. Erster Entwurf der Maschinenrichtlinie. Was bringt er Muss ich mich warm anziehen als Maschinenbauer? Oder kann ich sagen, okay, es wird nicht so dramatisch?
1: Also ich, ich würde sagen, es wird nicht so dramatisch. Ähm, Unternehmen, die heute gut aufgestellt sind, die werden ein bisschen mit dem einen oder anderen Punkt Aufwand haben, ähm, aber nicht extrem. Ich glaube, kritisch wird es eher für Unternehmen, die heute Schwierigkeiten haben, die Anforderungen der heutigen Maschinenrichtlinie umzustellen. Für die kommt, kommen dann natürlich die neuen Anforderungen obendrauf, und dann wird es eher schwierig.
0: Letzte Frage. Es wird bestimmt noch ein wenig dauern, bis die Maschinenrichtlinie verabschiedet wird beziehungsweise die neue Fassung. Jetzt haben Sie vorhin schon irgendwie erwähnt, seit sechs Jahren oder so diskutiert. Müssen wir nochmal mit sechs Jahren rechnen oder geht es wahrscheinlich dann doch schneller?
1: Ich denke nochmal mit sechs Jahren müssen wir nicht rechnen. Aktuell hat ja Frankreich den Ratsvorsitz und wie man lesen kann, wollen die da wohl ein bisschen aufs Gas treten. Ähm, allerdings sind im Entwurf auch Übergangsfristen vorgesehen. Von 36 Monaten ist da beispielsweise die Rede. Also es muss niemand Angst haben, dass jetzt plötzlich er am Montag ins Büro kommt und es eine neue Maschinenrichtlinie oder Maschinenverordnung gibt. Ähm, ich denke, man sollte aber es auch nicht zu so sehr auf die lange Bank schieben, das Thema und insbesondere das die Themen, die auf jeden Fall kommen werden, und da gehört meines Erachtens Security definitiv, definitiv dazu, mhm. äh, sich bereits jetzt die Frage stellen, wie kriegen wir das organisatorisch in Zukunft hin? Die, das große Problem meines Erachtens liegt darin, dass die Security-Kompetenz, dass das keine Kernkompetenz von Konstrukteuren und, Ingen und Maschinenbau oder Elektrotechnik mhm. sind. Das ist also eine neue Disziplin, die hier reinkommt und meines Erachtens wären Unternehmen gut beraten, sich frühzeitig zu überlegen, auf welche Art und Weise sie diese Fähigkeiten, die sie dazu brauchen, hier künftig konforme Maschinen, herzu Maschinen herzustellen. Und im Übrigen auch bereits heute wären Unternehmen ja gut beraten, wenn ihre Maschinen nicht die Ursache für einen Hackerangriff sind, der die Produktion von, ich weiß nicht, einem Automobilhersteller oder sonst irgendjemanden lammlegt. Oder eben Maschinen, die am Einkauf nicht abgenommen werden, weil sie Security-technisch auch heute schon nicht dem Stand der Technik entsprechen. Also sprich, dieses Thema auf die Agenda zu nehmen und sich die Frage zu stellen, wie kriegen wir das zukünftig organisiert? Brauchen wir zusätzliche Ressourcen in Form von Partnern, neuen Mitarbeitern, wie auch immer? Das, das ist von, von dem Entwurf der Maschinenverordnung, den man heute kennt, für mich eigentlich der zentrale Takeaway, äh, den jeder mitnehmen sollte.
0: Vielen Dank für Ihren kurzen Abriss zum ersten Entwurf der Maschinenrichtlinie und dem Stand der Dinge und Ihrer Einschätzung, wie es weitergeht. Dann wünsche ich Ihnen noch eine gute Zeit und bis zum nächsten Podcast. Sehr gerne. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Auch Ihnen, liebe Zuhörer, vielen Dank fürs Dabeisein. Wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, empfehlen Sie uns gerne weiter oder teilen Sie ihn. Haben Sie Fragen oder Anregungen? Dann schreiben Sie uns eine Mail an redaktion.konstruktionspraxis@vogel.de. Wir freuen uns auf Ihr Feedback.